0: Le futur, les futurs possibles, la prospective, une porte ouverte vers les futurs. Quel futur pour la consommation, les marques et le marketing Nous sommes à un point de bascule sur les sujets tech et RSE. Posons-nous, prenons le temps d'imaginer le futur, les futurs de vos marchés, de vos marques et du marketing Allez, embarquez en notre compagnie pour une analyse prospective des mondes possibles de la consommation et des marques à travers le prisme de la science-fiction. Un podcast animé par Marina, notre experte en pop culture et tendance-fiction. Allez, attachez vos ceintures, décollage imminent vers le futur. Et surtout, faites-nous part de vos impressions sur ce voyage à travers l'espace et le temps. Chers auditeurs, chères auditrices, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de ce podcast consacré au futur de la mobilité. Nous retrouvons nos deux experts présents lors du premier épisode. Tout d'abord, Emmanuel Bro, auteur de science-fiction et du livre que nous commentons aujourd'hui, « Walter Kurtz était à pied ». Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et Isabelle Rio-Lopez, notre experte mobilité chez Cantar Insight. Bonjour Isabelle. Bonjour Marina. Dans ce podcast sur les tendances de la mobilité à travers le prisme de la science-fiction, nous discutons entre autres de mobilité douce et plus durable, de la cohabitation entre piétons et voitures, du métavers et des théories sur ce que sera la mobilité de demain. Téléportation dans ce monde qui est déjà presque le nôtre. Isabelle, alors la pandémie a fait que nos comportements ont changé. Euh, nous sommes prêts à aller moins loin, plus lentement. Alors, est-ce qu'un nouveau citoyen est né, doté cette fois d'une conscience environnementale et sociétale qui le pousse à vivre une mobilité partagée à travers l'usage, le covoiturage, comme vous le disiez tout à l'heure Et euh, quelle catégorie de consommateur est concernée
1: Alors oui, bien entendu, on en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà. Il y a une, une volonté claire des Français d'adapter euh, leur comportement, je dirais, pour réduire leur impact environnemental. Euh, ça n'est pas toujours euh, facile, hein, comme je le disais tout, tout à l'heure, du fait de contraintes ou, ou de solutions de mobilité qui n'existent pas. Mais si on regarde par exemple euh, l'usage de la voiture, ils sont 53% à, à nous dire aujourd'hui qu'ils souhaitent à l'avenir réduire leur déplacements en voiture pour limiter leur empreinte carbone. Donc il y a une vraie volonté effectivement de, euh, si je peux éviter finalement, ou si j'ai une autre alternative pour un trajet précis, euh, peut-être ne pas forcément prendre ma voiture. Donc comme je le disais, la voiture reste effectivement euh, un objet euh, important, nécessaire, un peu magique, et en même temps l'idée c'est de pouvoir la faire vivre au sein d'autres solutions de mobilité. Et là, effectivement, euh, on a parlé de covoiturage, donc voilà, d'autres types aussi de solutions basées sur la voiture. Et, et si vous me le permettez, je ne peux pas m'empêcher à nouveau de, de faire la référence à, avec la métaphore qu'Emmanuel qu a utilisée dans son livre, euh, puisque finalement, euh, dans le livre, on a finalement une aspiration initiale, hein, si j'ai si bien interprété, qui est, qui est de devenir une roue, hein, puisque finalement, les, les roues sont, sont, entre guillemets, les les mieux placés dans cette société euh, alors que les pieds sont un peu plus marginalisés risque risquent même de se faire écraser à tout moment donc il y a vraiment cette notion hein, de, de guerre entre les pieds et les roues et finalement cette pandémie que nous avons vécue et, et la crise euh, climatique actuelle c'est un peu comme un retournement de l'histoire hein, finalement, c'est comme si les, les pieds finalement euh, deviennent au final plus nobles que les roues et, et l'aspiration à, à redevenir pied euh, finalement, pour, voilà. si, on, si on voulait un petit peu faire le parallèle, on, pour, on pourrait le faire comme ça, en tout cas c'est ce que ça m'a inspiré, puisqu'aujourd'hui effectivement on est dans une société où la voiture pour le coup est, est stigmatisée dans sa, dans sa perception d'engin pollueur et, et, et doit à terme être électrique ou partagée, c'est un petit peu l'injonction qui se, qui se présente à nous pour la voiture de demain. Alors c'est vrai, et tout à coup, ça me fait penser au
0: silence euh, lors du premier confinement, lorsqu'on n'avait pas le droit de se déplacer et qu'on avait le droit par contre de sortir et de marcher un kilomètre. Il y avait un silence dans les rues euh, et aussi, on, enfin, on entendait le chant des oiseaux, on, et on a, je crois que certaines personnes ont vu des renards rentrer dans la ville euh, et on n'entendait plus rien. Et tout à coup, la pollution a disparu, mais très, très rapidement. Donc effectivement, tout à coup, le silence est devenu noble et tout à coup, le fait de se déplacer à pied, même dans ce petit rayon d'un kilomètre, c'est ce que vous disiez, euh, tout à coup, les comportements ont changé et on était fiers d'être pieds. On avait le sentiment d'avoir changé la société.
2: Ça apparaît dans les romans post-apocalyptiques aussi, le silence. Cette notion de silence est très développée il euh, y a eu la fin du monde, ouais. et là, euh, c'est le silence. Et donc, il y a quelque chose de, évidemment, de, de, de flippant parce que c'est ouais. la fin du monde. Euh, mais euh, le silence est énormément développé dans *Je suis une légende*, par exemple, ouais. euh, où la personne se retrouve à New York, un peu toute seule. Euh, voilà, et plein, plein d'autres films. Euh, c'est voilà, c'est une sorte de, de, un moment de quiétude avant, évidemment, les gros problèmes puisque <rire> la fin ouais. du monde est arrivée.
0: Mais on a eu tous le sentiment d'être une légende justement, ou d'habiter un monde étrange, une ville étrange. Ouais. Euh, désertés de ces voitures. On
2: avait l'impression que les zombies allaient apparaître, mais non.
0: Abordons maintenant la troisième thématique, c'est-à-dire comment faire cohabiter piétons et voitures. Alors Emmanuel, dans votre livre, Walter Course était à pied. L'opposition entre conducteur et piétons est violente, sanglante, voire barbare. Pour illustrer mon propos, voici un extrait lu par Babette Vuissier.
3: L'arc 1967, blanc moucheté arrivait à une vitesse de 1200 km par jour sur la voie de droite. Elle passait avant la jeune femme qui entamait la dernière partie de sa traversée sans aucune conscience du danger. Elle avait une chance insensée, pensais-je. Alors que, à ma grande surprise, la buique fit un écart vers sa gauche, un léger coup de volant qui décida du sort de la jeune femme, percutée à pleine vitesse sur la ligne pointillée blanche séparant la voie de droite de la voie de gauche. La particularité de cette buique était son pare-choc, qui formait un W se transformant en lame de rasoir à cette vitesse. Le choc se produisit juste au-dessus de sa hanche. Le corps de la pauvre enfant fut tranché net en deux parties distinctes. Son buste fit le saut d'ange au-dessus de la voie de droite et roula sur la bande d'arrêt d'urgence à quelques mètres du champ aveugle. Ses entrailles éclaboussèrent la chaussée d'une pluie disparate rouge pâle, tandis que ses jambes passèrent sous les roues de la buique dans une étreinte morbide. La foule ne se calma pas, bien au contraire. Je me trouvais au cœur d'une symphonie barbare de chair et de sang. Il ne se retenait plus. Le chant aveugle devint un lieu d'aisance dans lequel l'horreur était la règle.
0: Écoutez un extrait de Walter Kurtz C'était à pied, représentatif de la violence de cet affrontement piéton-voiture. D'où vous êtes venu cette, cette représentation de la violence et de l'opposition entre piétons et conducteur Il y a du véhicule là-dedans
2: Non, pas trop, j'espère pas. Euh, oui, oui, c'est vrai que euh, la personne écrasée est fondue dans la route, elle rejoint la route il y a presque quelque chose de mystique euh, et d'assez violent euh, ce qui m'intéressait c'était d'opposer euh, euh, à travers l'opposition piéton-conducteur euh, opposer l'homme progrès euh, protégé par son habitacle et sa bonne conscience euh, et l'homme tradition qui est à pied et qui est protégé par ses traditions et sa religion euh, alors je retiens ce qu'a dit euh, Isabelle euh, c'est intéressant parce qu'on est tous traversés par ces deux tendances donc ça peut être deux sociétés opposées mais ça peut être aussi nous-mêmes séparés en deux, en deux tendances. Euh, voilà, je trouve ça pas mal comme, comme interprétation, je ne l'avais jamais sorti, mais j'aime beaucoup. Euh, voilà, donc ces deux créatures qui sont en tout cas euh, difficilement réconciliables, moi ce que je note, c'est que l'homme moderne revient quelque peu en arrière. Euh, alors Isabelle a donné des chiffres, euh, je, je vois que 63% des gens euh, veulent, veulent ralentir l'utilisation de véhicules, euh, et il y a plus de 20 points au niveau de la marche. Et euh, ça se voit dans la ville, c'est-à-dire que le vélo, la marche, euh, se réapproprie l'espace. Euh, l'espace même euh, physiquement parlant on gagne sur l'espace consacré euh, à la voiture euh, et c'est intéressant et, et je vais citer un autre, un autre roman qui est euh, Demain les chiens, un roman de Clifford Simac qui est sorti en 1952, tout ça, la même, vous voyez, hein, c'est la même période, hein. tous ces romans, ça fonde un peu la science-fiction moderne, euh, et c'est un truc très intéressant, et ça peut permettre euh, de réconcilier euh, deux formes de société qui sont a priori réconciliables. C'est un roman, je ne vais pas vous le raconter, ça raconte la prise de pouvoir par les chiens <rire> sur les hommes, et donc c'est raconté par nos lointains successeurs canins, qui racontent comment ils ont pris le pouvoir. Mais je ne rentre pas dans le détail, mais au tout début du roman, il euh, y a euh, une nouvelle mobilité qui est inventée, qui est un hélicoptère, individuel, Chacun peut avoir son hélicoptère et qui peut joindre à tout moment un endroit sur la Terre en quelques minutes. Et paradoxalement, ça provoque l'abandon des villes. Paradoxalement, les hommes vont s'isoler. Ils vont aller dans les maisons de campagne euh, parce que euh, très facilement elles peuvent joindre de toute façon leurs voisins ou aller à l'autre bout de la terre et paradoxalement euh, ça, ça permet un retour à l'immobilité un retour à une certaine lenteur et c'est peut-être là où on tient euh, quelque chose euh, une clé en tout cas c'est de dire voilà on veut essayer d'aller de plus en plus vite mais non pas pour continuer la course folle mais plutôt pour ralentir je vais à la montagne, je vais à la campagne je vais euh, en ville et je ralentis et j'utilise des moyens de transport qui vont très vite mais c'est pour ralentir c'est pour être en harmonie avec mon environnement.
0: Parfait, donc euh, merci beaucoup et merci pour ce reminder de Demain les chiens. Euh, je dois dire que je l'ai lu il y a une vingtaine d'années, donc il euh, faut que je le relise. Euh, alors Isabelle, dans les études sur la mobilité, l'opposition piéton-conducteur n'existe pas sur le même plan. Est-ce que vous pouvez partager des exemples de cohabitation réussie à travers de récentes études
1: Alors effectivement, j'ai en, envie de commencer par dire que comme je le disais tout à l'heure, finalement, on aspire sans doute à être à la fois pied et roues, et au final, on est tour à tour dans la vraie vie piéton, conducteur, passager, usager de services de, de services de mobilité partagée, et on le sera sans doute de plus en plus avec le développement de la multimodalité, notamment dans les villes, dans les grandes villes. Et donc, finalement, cet enjeu de cohabitation dont vous parlez entre, du coup, je vais, voilà, l'opposition, je dirais. Piétons-conducteurs, c'est plutôt, en, quand on parle de mobilité, un contexte de cohabitation des différents modes, notamment quand on parle de l'espace urbain. Euh, et Emmanuel disait à juste titre effectivement qu'on voit bien les, les espaces dédiés à la voiture versus les autres modes et les piétons, etc. changer et bouger dans le temps. Et on voit que finalement, cette cohabitation, elle n'est pas forcément évidente. Et c'est un enjeu pour l'organisation des villes, de la mobilité, de l'espace. Et, et le vote des Parisiens il y a deux semaines concernant les, les trottinettes partagées sont, sont un bon exemple, en fait, montrent cette difficulté de cohabiter en sécurité des différents modes. Et, et du coup, ça ne fait pas tout, tout, toujours l'unanimité. Euh, alors, c'est un sujet complexe et je crois que dans tous les cas, la réflexion doit être celle de, de l'écosystème. Je parlais tout à l'heure effectivement d'acteurs de, de la mobilité qui ensemble essayent de réfléchir aux, aux solutions de demain. Et c'est vrai que cette notion d'écosystème, je trouve qu'elle s'applique aussi aux solutions de mobilité. Et finalement, au centre de cet écosystème, pour moi, il, il y aura toujours la voiture. En tout cas, pour l'instant, on n'a encore rien inventé, je dirais, de, de, de mieux pour, en termes de maillage, de flexibilité, de liberté.
2: Je Et me permets, euh, oui, Isabelle, la, la voiture, dans la science-fiction, de toute façon, elle est toujours là, en fait. Exactement. Quel que soit le roman, mm -hmm. elle vole, elle, 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 est, elle utilise plein de carburants différents... Elle parle, on le disait tout à l'heure, elle est intelligente, elle est mauvaise, elle est gentille, bref, mais ça reste la voiture.
3: Elle
1: fait. est amphibie Elle
2: est amphibie, exact, mais ça reste, ça ouais. reste un thème euh, universel.
1: Et voilà. Exactement, et, et, et du coup, dans la, dans la mobilité du quotidien, c'est la même chose finalement, la, la, la voiture reste au centre de, de cet écosystème, et du coup, de mon point de vue, l'enjeu, ça va être vraiment de véritablement d'aller développer les offres là où il y a des manques finalement. Hein, euh, C'est-à-dire que pas forcément multiplier les offres au même endroit où, où on voit qu'une habitation n'est pas toujours évidente, alors il, il en faut, il faut un bon maillage. Mais la priorité, c'est vraiment d'aller là où il y a des manques, euh, en se basant sur l'analyse des besoins des citoyens, sur les infrastructures disponibles. Euh, et, et effectivement, cela suppose aussi d'adapter les solutions et les infrastructures en fonction de cela. Et là, on sait euh, que c'est quelque chose de, de complexe. Hein, il y a d'énormes différences d'investissement et planification entre les différents modes de mobilité. Euh, pour vous donner un exemple, restructurer ou lancer un réseau de lignes de transport en commun se fait probablement à l'échelle d'une décennie, alors que la mise à disposition d'un système de covoiturage, partage ou une flotte de micromobilité euh, va se faire en quelques mois. Donc il y a vraiment derrière toute cette question de cohabitation, euh, effectivement, la question de la planification. Et c'est une tâche complexe qui aujourd'hui fait partie de la feuille de route des acteurs de la mobilité, très clairement.
0: Ouais. c'est fascinant de voir euh, cette multimodalité dont vous parlez depuis le début de ce de ce podcast et de voir comment faire cohabiter euh, tous ces acteurs de la mobilité, c'est fascinant. Et euh, c'est fascinant aussi parce que ça fait une vingtaine d'années que vous êtes dans le monde des études et de voir comment cette multimodalité a évolué euh, au fil des ans. Ça doit être, euh, vous devez être euh, une encyclopédie vivante de la, de la mobilité. Alors maintenant abordons euh, le voyage immobile. Parce que maintenant nous sommes entrés dans une nouvelle ère où nous aimerions avoir changé de, de réalité. Donc parlons de métaverse et de réalité virtuelle. Car la pandémie, nous sommes en l'an 3, nous a fait entrer dans un nouveau monde. Quelles sont les options proposées par la littérature ou par la technologie, Emmanuel
2: Alors on en parlait juste avant le le podcast, la visioconférence est en train d'exploser, la monnaie réelle devient la monnaie virtuelle voire de la crypto-monnaie et on parle énormément en ce moment de métaverse et je voulais absolument en parler parce que c'est une manière de voyager une métaverse on va sur la montagne on va à la mer, on combat des créatures diverses et variées mais avec un casque et assis sur le canapé. Euh, alors c'est ce un terme que pour préparer ce podcast, j'ai découvert ça d'ailleurs, qui a été inventé par un auteur de science-fiction qui s'appelle Neil Stephenson. Euh, il, il a fait pas mal, pas mal d'ouvrages assez, assez connus. Euh, L'ouvrage dans lequel il a, il a inventé ce terme, c'est Snow Effect, euh, et c'est un bel exemple d'influence de la science-fiction dans la réalité, si tant est qu'on peut parler de réalité avec le métaverse, qui va faire des émules, euh, à n'en pas douter. Alors comme toute invention, il euh, y a des excès, il y a des arnaques, il y a... Il y a des bides, mais c'est quelque chose qui émergera dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. C'est quelque chose qui fera, qui fera des émules. Alors on crée des mondes, on voyage en pensant, on rencontre virtuellement d'autres avatars. Et les nouvelles technologies y aident mieux que bien, pour le meilleur ou pour le pire. Alors en science-fiction, le dernier exemple en date, pour moi, c'est Ready Player One, l'avant-dernier film de de Steven Spielberg. C'est un film dans lequel les êtres humains sont un peu plongés dans la misère, ils vivent dans des baraquements et donc toute la journée, ils vivent dans ce qu'on appelle l'oasis, qui est une sorte de métaverse très très complet, où ils peuvent être tout ce qu'ils veulent. C'est assez effrayant comme film quelque part, c'est amusant, c'est très distrayant, mais c'est assez effrayant parce que vous avez des scènes où les gens sont dans l'oasis, immobiles comme ça, dans la rue, dans les bureaux, et ils ne font plus que ça. Donc c'est assez flippant aussi, euh, de ce point de vue-là. Euh, voilà. Donc, euh, est-ce que c'est ça l'avenir euh, Je ne sais pas. Mais on ne peut pas penser aux mobilités sans penser au voyage immobile, au voyage assis. Hein, parce qu'il ne euh, faut pas penser qu'à la voiture. Mais je ne sais pas. Là, là, je parlais du métaverse. Mais il y a les jeux vidéo, par exemple, euh, qui proposent des univers de plus en plus virtuels. Il y a le poids de l'image aussi. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus d'heures euh, devant, devant leur écran, quel qu'il soit. Et donc, ça, on ne peut pas penser à la mobilité sans penser à ce voyage immobile, à ce voyage euh, assis dans le canapé.
0: Il y a quelque chose de, de poétique et de, de fascinant et d'effrayant, en fait, à ça. Oui. Parce que oui. le, le côté poétique, c'est le voyage immobile. Mais le côté effrayant, c'est de se dire « Mon Dieu, mais je n'ai pas été à cet endroit et maintenant, c'est trop tard parce que ça va, ça va me coûter trop cher. Oui. Le, le prix du carburant d'un avion a augmenté et a fait exploser les prix. » Il n'y a plus moyen en fait. Hormis si on faisait comme nos... Euh, pas nos ancêtres, mais... Euh, mais je, je connais des gens qui par exemple il y a une quarantaine d'années ont pris leur voiture sont partis de Paris et sont partis visiter le, le Moyen-Orient et ils ont été jusqu'en jusqu Iran en voiture à l'époque on prenait six semaines de, de congé et on allait explorer le monde, il y a toujours des gens qui le font mais, mais est-ce que maintenant on est prêt à sortir de notre mode de confort parce que l'avion nous a rapprochés euh, à l'époque du Concorde on était tout proche de, de New York et puis tout à coup Suite à l'accident, c'est pas pour rien que le Concorde a été arrêté, mais tout à coup on s'est retrouvé bloqué et on n'était plus aussi proche de New York. On ne peut plus aller maintenant aussi facilement ailleurs. Mmh. Donc ce voyage immobile, il fascine et en même temps, quand on se voit face à un écran, ça fait peur parce qu'on se dit Mon Dieu, je suis bloqué et euh, c'est un paradis artificiel.
2: Oui, ça peut être même un formidable échec quelque part de se, ré... de... De se réfugier dans la réalité virtuelle. Euh, un échec de, de, parce qu'on n'arrive plus à rencontrer l'autre. Enfin, mm. Ça peut être vu comme ça. Après, il y a d'autres aspects qui sont très intéressants, bien sûr. Ouais. Mais, mais voilà, c'est très ambivalent.
0: Alors Isabelle, je me tourne maintenant vers vous. Est-ce que euh, le métavers ou la réalité virtuelle entre le champ de vos études quant
1: Alors oui, en effet, c'est vrai que chez Kantar, on s'est assez vite emparé du sujet euh, du métavers, notamment dans l'univers du luxe. Euh, avec une étude que nous avons réalisée dès août 2021, donc soit 2 3 trois mois avant, avant le gros boom, et puis plus récemment, en novembre 2022 également, une étude exclusive réalisée euh, avec Altian sur les VIP affluents, avec un volet dédié au Web3. Euh, mais j'ai envie de... Là, c'est vraiment de... Euh plus l'aspect utilisation du métaverse, effectivement, aussi pour nos clients, comment ils vont pouvoir l'utiliser, et notamment si on pense à l'univers automobile, c'est un axe de développement qui peut être très intéressant, pour notamment proposer des expériences virtuelles, euh, réaliser des événements, promouvoir des, des solutions de mobilité à travers le métaverse, euh, ou voir même, ça peut même être un axe intéressant pour, à explorer, pour ensuite engager certaines cibles, hein, quand, euh, quand ce sera quelque chose d'un peu plus largement utilisé. Après, c'est vrai que moi, personnellement, quand je pense à la mobilité et quand je vois ce qui s'est passé avec la pandémie, je pencherais plutôt pour euh, la deuxième option dont vous parliez, Emmanuel, qui était plutôt euh, de voir le métaverse comme... Euh, finalement juste une, une partie de notre vie, et j'espère au fond de moi qu'il ne va pas se développer plus que ça pour intervenir sur notre vie réelle, c'est-à-dire dans le sens où notre mobilité, elle doit rester réelle, les gens ont besoin de bouger, de se connecter à la vie. Le Covid a montré à quel point il était important pour nous de garder cette connexion à l'autre, connexion à l'environnement, à la nature, et du coup... Euh, effectivement je ne crois pas à un futur totalement virtuel, en tout cas je ne l'espère pas Voilà, je ne l'espère pas euh, notamment dans le contexte d'aujourd'hui on voit à quel point euh, parmi nous, les jeunes générations on a un impact aussi de, de tout ce qui s'est passé sur la santé mentale des jeunes hein, sans, sans... Sans rentrer dans des clichés, c'est une réalité. Et, et, et du coup, donc cette question de métaverse, comme vous le disiez, elle est à la fois fascinante. Elle ouvre des, des nouvelles possibilités d'un point de vue marketing, engagement de cible, etc. Quand on va penser de ce point de vue-là, faire découvrir des oui, des nouveaux pays, des nouvelles mm. expériences. Mais j'espère qu'elle ne sera qu'une qu'une petite partie et que l'on va continuer à bouger, à voyager, à découvrir, même si c'est un peu plus au ralenti, je dirais, que ce que l'on a fait par le passé.
0: Oui. Après tout, on pourrait explorer le monde à pied. On pourrait prendre, je pourrais demain ouvrir, ouvrir ma porte, partir, mettre mon sac à dos euh, sur le dos et aller explorer le monde. Je n'ai pas besoin de, de voiture. Bon, je mettrais euh, plusieurs années, vous me verriez dans, me dans 20 ans.
2: Au, au roman. Alors là, on sort de la science-fiction, au roman de Sylvain Tesson, sur les oui, chemins noirs, tout à euh, fait. où il traverse la France euh, à pied. Oui, il décide de, voilà, de traverser d'une seule traite la France en essayant de trouver des petits chemins, sans passer par les routes. Ouais. Il a d'ailleurs énormément de mal, parce que la France est quand même très urbanisée. Voilà. Il y a un film qui vient de sortir d'ailleurs, une adaptation du roman.
0: Tout à fait, mais c'est une de mes aspirations euh, de, de pouvoir découvrir, de prendre le temps. Parce que lorsqu'on passe en voiture dans beaucoup d'endroits, de, on se dit enfin je me dis systématiquement, J'aimerais visiter ce château, cet endroit, euh, me balader, euh, me baigner dans tel crique. Mais je ne le fais jamais. Parce que la voiture m'emmène d'un point A à un point B. Et je ne prends jamais le temps de m'arrêter. Donc tout à fait, prendre le temps, prendre son, son bâton de pèlerin, finalement. Oui. Faire comme les pèlerins qui allaient à pied à Saint-Jacques-de-Compostelle au Moyen-Âge. Après tout, euh, ce serait faisable.
2: Et Saint-Jacques revient très très à la mode. Hein. Plein de gens fait. font le pèlerinage oui, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, oui. Tout Sans à fait. forcément être des grands religieux
0: ah oui, tout Juste à fait. pour
2: le, le plaisir de marcher Et de, et de, et de rencontrer d'autres marcheurs
0: Alors maintenant Une question pour tous les deux Pour ouvrir le champ des possibles Alors soyez créatifs dans vos réponses Quel serait le scénario De la prochaine mobilité disruptive Allez-y <rire> Lancez-vous
2: Alors moi j'ai deux pistes J'ai réfléchi à deux pistes euh, Que je trouvais intéressantes euh, D'abord, euh, le thème de l'homme augmenté ou l'homme aidé. Je ne sais pas trop comment on, on, on en parle, euh, mais dans la science-fiction, si vous voulez, vous avez des, des, toute une série d'appareils qui aident l'homme à se déplacer. Donc par exemple, il y a un gilet qui permet de voler euh, dans les chroniques martiennes. Euh, et dans la réalité, vous avez euh, l'exosquelette qui est en train d'émerger, qui a beaucoup émergé dans les usines, notamment là où il y a beaucoup de travail à la chaîne, les usines automobiles, euh, ou alors des bras aussi, qui aide euh, les travailleurs à, à, à porter des charges lourdes euh, on pense aussi à Robocop évidemment, euh, dans, dans la science-fiction
1: et
0: au monde à je ne sais pas si vous connaissez la ah, série mais avec Fabrice qui est à la, est à la technique aujourd'hui euh, nous sommes fans de cette série et euh, les personnages portent des armures qui leur permettent de voler donc euh, ça rejoint tout à fait cette thématique d'exosquelette et d'armure qui permet de se déplacer très rapidement donc, merci oui, c'est
2: intéressant, oui, tout à fait. Et ça me fait penser à un dernier film, tiens, on parle de l'actualité, John Vick. J'ai vu le 4, là, qui est un bon film d'action. Et ce qui est très marrant, c'est qu'ils ont des costumes euh, qui les protègent des balles. Donc en fait, vous les voyez, c'est comme des chorégraphies, ils se protègent derrière leur veste au moment où les autres tirent. Et puis évidemment, la balle échoue sur le, le costume, et comme ça, ils évitent les balles. Bon,
0: comme Belmondo, euh, que OSS oui. 117 oui, oui. parodie, où il se protège des balles en
2: se cachant oui, derrière oui, sa voilà. main. C'est plutôt drôle. Bon, assez réaliste, mais c'est quand même euh, plutôt drôle. Et je me suis demandé si l'industrie textile euh, prenait, pas, euh, prenait à bras-le-corps euh, ce thème des mobilités. Ça pourrait être intéressant. Donc Par exemple, je ne sais pas, moi, des chaussures motorisées euh, qui prendraient le relais des trottinettes, qui nous permettraient de nous déplacer à 15 ou 20 à l'heure, quelques centimètres au-dessus du sol. Euh, voilà. Ou alors un costume cravate qui vous permettrait, je ne sais pas, de vous porter, euh, euh, ou de vous aider d'ailleurs à porter des courses. Pourquoi pas
0: hein. Est-ce que cette histoire de, de chaussures motorisées, on ne l'a pas dans Retour vers le futur où euh, les baskets... Enfin, euh, il y a des petits trous qui apparaissent sous les baskets. J'ai cette image en tête. Je suis ouais. persuadée qu'il y a un film de science-fiction qui l'a utilisé. Ah, parce
2: que la chaussure, elle se noue toute seule dans Retour vers le futur. Ouais. Je n'ai pas souvenir qu'elle l'aide à...
0: Ah, mais euh, que je... Oui,
2: il faut vérifier, mais
1: on garde cet non, en exemple. En tout c'est un thème qui revient oui, très souvent. déjà vu. Euh... Alors, ceci dit, des, des petites baskets pour enfants avec des petites roulettes. Oui, c'est de... vrai. Voilà, on en a déjà vu. C'est un gros donc... bon succès, ça. <rire> c'est rigolo.
2: Et puis, alors, je voulais creuser aussi une autre hypothèse que je trouve très intéressante. Alors, J'ai mis en, en lien deux, deux informations qui sont très différentes. Euh, pour essayer de trouver quelque chose d'un peu innovant. D'abord, c'est euh, ces courses bonne enfant de caisse à savon. C'est tout bête, hein, c'est des courses de, de voitures un peu carton-pâte, qui sont faites de briquet de broc, et dont le succès ne se dément pas. Euh, c'est un boom de je fais tout par moi-même, et puis aussi on est dans l'amusement. Euh, ça, c'est une première information. Et la deuxième information, c'est l'impression 3D qui est elle, beaucoup plus sérieuse, c'est qu'avec l'impression 3D, aujourd'hui, on imprime tous les matériaux, hein, y compris les métaux. Aujourd'hui, on est capable d'imprimer une maison avec l'impression 3D. Donc, je me suis demandé euh, si demain, demain, ou plutôt après-après-demain, euh, ça n'aura pas l'heure de la voiture individuelle, mais vraiment individuelle. Euh, J'imagine d'abord quelques start-up qui vont pouvoir imprimer leur voiture euh, sans avoir besoin de l'outil, l'énorme outil industriel nécessaire pour produire des voitures. Et puis après, à terme, pourquoi pas un particulier qui achèterait... Euh, une imprimante 3D qui la dessinerait peut-être avec un copain dessinateur euh, en rouge fluo et puis euh, ça aurait la forme d'un oiseau, d'un œuf ou de je ne sais quoi et qui imprimerait euh, avec amour sa voiture dans son garage avec son imprimante 3D euh, qui, qui virait l'accouchement, là, euh, la main sur la tôle euh, et il verrait cette voiture et, des, et les routes deviendraient des sortes de galeries d'exposition où chacun aurait sa voiture avec ses caractéristiques. Voilà, ça fait un peu rêver en tout cas moi ça m'a fait rêver et ça pourrait être intéressant.
1: Eh bien, en tout cas, merci pour vos, votre imagination. Alors maintenant, Isabelle. Ah oui. Vous. Alors, j'ai envie de dire, effectivement, je, je, ne, je ne vais pas avoir les mêmes talents de créativité qu'Emmanuel, qu et on reconnaît bien là l'auteur de science-fiction. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que... Effectivement, on a tous rêvé, euh, petit, d'objets volants, hein. on parlait, euh, voilà, quand j'étais petite, je me souviens qu'on disait que la voiture de l'an 2000 serait une voiture volante, hein. donc il y avait tout le contexte de retour vers le futur, etc. Mais c'est vrai qu'on a tous un petit peu ça à l'esprit, et, et des concepts divers ont été et continuent d'être développés aujourd'hui, hein. il y a quelques mois, je, je, je voyais par exemple la présentation par Cadillac aux états unis d'un drone à taille humaine, donc on invente à chaque fois des machines euh, volantes différentes dans lequel l'homme va pouvoir se déplacer. Euh, mais c'est vrai que, bon voilà, on va dire que moi je suis peut-être un, un peu plus terre-à-terre -terre ou un peu trop terre-à-terre, -terre, je ne sais pas, mais, mais je crois que la fin en soi et l'avenir de la mobilité, ça va être vraiment de, bah, de revenir à des solutions concrètes du quotidien qui soient finalement faciles d'accès et d'utilisation, et bien entendu qui ont le moins d'impact possible sur notre environnement, c'est devenu un impératif. Alors est-ce que ça, ça veut dire moins voyager, comme on en a parlé tout à l'heure, euh, moins se déplacer, ralentir, peut-être euh, à mon avis, il y a certainement un vrai champ d'investigation sur la question de, de l'énergie autoproduite. Et, et l'exemple des manuels de ce point de vue-là sur, euh, sur la partie textile ou l'homme augmenté est, est vraiment euh, une piste intéressante. Euh, mais finalement, je me dis aujourd'hui, est-ce que la vraie disruption dans le contexte où on, où on est aujourd'hui, ce ne serait pas d'arriver à offrir à, aux générations futures la possibilité justement de continuer à découvrir ce monde parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, avec un minimum d'impact et un maximum de préservation de notre environnement. Alors bien entendu, c'est une grande phrase et, et, et c'est entre guillemets facile à dire. L'enjeu derrière, c'est l'enjeu de, bah, de créer, d'innover, euh, d'inventer et nous sommes riches d'innovateurs et de créateurs en France et dans le monde, mais je crois que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est assurer aux générations futures la possibilité de continuer à se déplacer et à découvrir ce beau monde dans lequel nous vivons.
0: Mais j'aime beaucoup votre réalisme, Isabelle dans le, le désir de mobilité. Euh, il faut avoir les pieds sur terre aussi, c'est le cas de le dire. Hein. Le, le fait que nous vivons dans un nouveau monde avec une mobilité différente qui a évolué parce que vous m'aviez parlé euh, lors de la préparation de ce podcast de scénarios qui avaient été élaborés avant que le, le Covid n'arrive et que nous entrions dans cette nouvelle ère. Donc euh, la mobilité se réinvente tout le temps. Mais... Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de planète B. Euh, il, faut faire, il faut y faire attention, il faut trouver d'autres modes d'énergie. Alors, est-ce que ce sera euh, les pots de banane comme dans Retour à le futur, pour euh, remplacer le nucléaire euh, euh, Est-ce que ce sera l'eau de mer Est-ce que euh, nous n'allons nous déplacer que dans un petit périmètre Mais est-ce que nous ne risquons pas de, de, de ne passer notre vie qu'à rêver au voyage des de célèbres explorateurs est-ce que ce n'est pas l'occasion de découvrir autre chose Par exemple, vous parliez de Sylvain Tesson, qui n'est pas un auteur de science-fiction, bien sûr, mais qui explore la France autrement. Donc, découvrir, en fait, une autre mobilité. Et, et je pense que nous ne sommes qu'au début de cette nouvelle mobilité. Et il y a autre chose à découvrir. Et chacun, maintenant, peut découvrir et développer sa propre mobilité dans le respect du développement durable, de penser à la planète, aux autres, euh, et de le faire tous ensemble. Mais écoutez, c'est parfait, de, de beaux projets et euh, voilà, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce podcast si vous avez, chers auditeurs chères auditrices, si vous avez des questions euh, pour nos intervenants Emmanuel ou Isabelle, n'hésitez pas à soit laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez euh, ce podcast ou à me les envoyer euh, voilà, donc euh, j'aurai le plaisir de vous retrouver euh, lors de notre prochain podcast avec un expert de science-fiction euh, sur la RSE et notre experte cantare sur le sujet, Patricia Flores. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et tout le meilleur. À bientôt Merci Marie. Merci. à
1: bientôt
2: Bato.
0: Au cours de ce podcast, nous avons diffusé des extraits des bandes-son de 2001, l'Odyssée de l'espace, « Alzo zarathustra de Richard Strauss, « Retour vers le futur » d'Alan Silvestri, « Superman » de John Williams, nous avons également diffusé des bruits de la téléportation de Star Trek et lu un extrait du livre d'Emmanuel Brault, Walter Kurtz était à pied, publié aux éditions Mnemos.